0: نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یبقه قولی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور وہ انسان کی تمام ضرورتوں سے بہت اچھی طرح واقع ہے انسانوں میں سے کوئی انسان ہمیں اتنا نہیں سمجھتا جتنا ہمیں ہمارا رب سمجھتا ہے کیونکہ ہم اس کی تخلیق ہیں اسی طرح اس کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہو سکتا جو ہمارا ایسا خیر خواہ ہو جیسا خیر خواہ وہ ہے. کوئی ہم سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی محبت وہ ہم سے کرتا ہے کوئی ہمارے لیے اتنا مہربان نہیں ہو سکتا جتنا وہ ہمارے لیے مہربان ہے کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے ہم اس کی تخلیق ہیں ہم اس سے بلونگ کرتے ہیں اس نے جہاں ہماری جسمانی ضروریات کے لیے بہت کچھ پیدا کیا زمین و آسمان تک کی بہت سی چیزیں ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں وہاں اس نے ہماری رہنمائی کے لیے ہماری عقل کی رہنمائی کے لیے ہماری ہدایت کے لیے رسول بھیجے کتابیں بھیجی کوئی بھی انسان اس وقت تک سیدھے رستے پر ہو نہیں سکتا جب تک وہ زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں سے نہیں لیتا عقل دھوکا کھا سکتی پیغمبر دھوکا نہیں کھاتے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں کتاب کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے یعنی قرآن مجید لہذا اس میں کوئی باطل داخل ہو ہی نہیں سکتا لا تل باطلام خلف نہ آگے سے آ سکتا نہ پیچھے سے آ سکتا لا تبدیل علامات اللہ اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہو سکتے حق محفوظ کر دیا گیا اور حق موجود ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اس سے استفادہ کریں لیکن عام طور پر ہوتا کیا ہے یہ ساری باتیں جاننے بوجھنے سمجھنے کے باوجود ہم پھسلتے رہتے ہیں ہم اپنی خواہشات سے مجبور ہو کر اپنے نفس سے مجبور ہو کر ایسے کام کرنے میں لگے رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ خود ہمارے اپنے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں ہم خود ایک ایسے بوجھ تلے دبتے چلے جاتے ہیں جو ہمارے ہی لیے ہلاکت خیز ہوتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اس بوجھ کو دور کریں اور ہم زندگی اس طرح بسر کریں جس طرح ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے تاکہ ہم دنیا کے نقصان سے بھی بچ سکیں اور آخرت کے نقصان سے بھی عموماً جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت یا عبادت کی بات ہوتی ہے تو ہم بازوقط یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پر کوئی بوجھ ڈال دیا گیا یا ہمیں مشکل میں ڈال دیا گیا اور شاید اس کا کچھ فائدہ کسی اور کو ہو لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہے ہم نہ بھی جھکے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جب ہم نہیں جھکتے یا جس کام کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہم وہ نہیں کرتے تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے وہ کیا نقصانات ہے ان کی ایک لمبی تفصیل ہے کہ انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی کن کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے وہ کون کون سے دکھ اٹھاتا ہے کون کون سی تکلیفیں اس پر آتی ہیں اس کے اپنے گناہوں اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے اور پھر بھی انسان نہیں سمجھتا کہ یہ اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے جب کوئی مشکل آتی ہے تکلیف آتی ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ تکلیف کیوں آئی ہے اسی طرح یہ ہے کہ انسان جتنے جتنے گناہ کرتا جاتا ہے اس کا دل اتنا ہی سیاہ ہوتا جاتا ہے اور اس کے دل کی روشنی ختم ہونے لگتی اللہ نے ہر انسان کو ہدایت پر پیدا کیا ہے فطرت پر پیدا کیا ہے لیکن انسان جب اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے دل کی خرابیوں اور ان کی اصلاح پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ان کتابوں میں سے ایک کتاب ادا او دوا امام ابن القیم الجوزیہ کی ہے کہ بیماری اور اس کا علاج یہ کتاب دل کی بیماریوں اور ان کے علاج سے متعلق ہے اور بہت زبردست کتاب ہے اس کتاب کا ایک باب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے بعد میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں اگر آپ اردو پڑھ سکتے ہیں تو اردو میں ہے عربی پڑھ سکتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے کیونکہ اوریجنل کتاب جو عربی میں ہی ہے ادا اور اور اگر آپ عربی اور اردو دونوں نہیں پڑھ سکتے تو انگلش میں بھی ایک برج سا ورژن ہے اتنا اچھا نہیں ہے وہ اس کا حق ادا نہیں کیا کتاب کا لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ فائدہ ہو سکتا ہے اور اگر آپ اردو سمجھ سکتے ہیں تو میں نے اس کو پڑھا کر اس کی آڈیو ریکارڈنگ بھی کی ہے ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کیا کہ کچھ عبارتیں مشکل ہوتی ہیں تو عام طور پر لوگ پڑھنے میں پھر گھبراتے ہیں بہرحال اس کا ایک بات میں نے آج سلیکٹ کیا ہے کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اور وہ ہے دل پر گناہ کے اثرات یعنی جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو خود ہمارے دل پر کیا اثر ہوتا ہے اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ دل ہمارے جسم کے اندر ایک سردار کی حیثیت رکھتا ہے یا ایک کنٹرولنگ اتھارٹی ہے جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہ سب کچھ ہمارے اذا پر آتا ہے اگر ہمارے دل کے اندر خوشی ہو تو وہ ہمارے سارے جسم میں پھیل جاتی اور اگر دل میں غم ہو تو وہ سارے جسم میں آتا ہے اور اگر دل میں کوئی تکلیف ہو اضطراب ہو قلق ہو پریشانی ہو تو اس کا اثر بھی سارے جسم پر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ اللہ ان نب الجسد خبردار جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے ازا صلاحت صلاح الجسد کلو اگر وہ ٹھیک ہو گیا مضوح تو ہر چیز ٹھیک ہو گئی وہ فسدت فسد الجسد کلو اور اگر وہ بگڑ گیا وہ خراب ہو گیا تو باقی سب کچھ بگڑ گیا ہم باقی آزاد کے ساتھ یعنی باقی جو ہماری لمس ہے ان کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور عبادت کر ہی نہیں سکتے جب تک دل سلیم نہ ہو دل درست نہ ہو دل ہدایت پر نہ ہو دل کے اندر ایمان نہ ہو یہ ہم سب پر بہت لازم اور ضروری ہے کہ ہم دلوں کی اصلاح کے لیے باقاعدہ کوشش کریں مجاہدہ کرے اپنے ساتھ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو عام طور پر ہماری ساری توجہ کس طرف لگ جاتی ہے ظاہر پہ رچول مجھے اس سے انکار نہیں ہونا چاہیے وہ بھی دین کا ایک حصہ ہے اللہ کی مرضی کے مطابق جتنے بھی کام سے عبادت ہے لیکن اگر دل خراب ہے نیت خراب ہے اخلاص کی بجائے ریاکاری ہے ایمان کی بجائے نفاق ہے دل کی سلامتی کی بجائے وہاں پر مرض ہے جیسے صورت البقرہ کے شروع میں آتا ہے فی قلوب مرض منافقین کے بارے میں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے زیادہ ہو ملا تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے تو دل کی بیماری منافقت کو جنم دیتی ہے اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل بیمار ہوتا ہے اور دل بیمار ہو تو انسان کے ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے اور جب کمزوری آتی ہے تو انسان کے امال کے اندر روح نہیں آتی وہ درست نہیں ہوتے تو اس لیے اگر دل خراب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز خراب ہے تو یہ بہت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے ویسے فزیکلی اگر کسی کے دل میں کوئی تکلیف ہو تو انسان فوراً فوراً دوڑتا ہے اور علاج کرتا ہے پورا لائف تبدیل کر لیتا ہے تاکہ دل سلامت ہو دل صحت مند ہو تو اگر روحانی طور پر دل بیمار ہے تو ہم, ہم کیوں سوئے ہوئے ہیں ہم کو جاگنے کی ضرورت ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دل بیمار کیوں ہوتے ہیں یعنی گناہوں کی وجہ سے تو گنا کیسے کیسے اثرات ڈالتے ہیں یہ لکھتے ہیں کہ معاشی اور گناہوں پر اللہ تعالی نے جو عقوبتیں اور سزائے مقرر فرمائی ہیں ان پر غور کیجیے ان کے اسباب پہ نظر ڈالیے پھر ان کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں کے چھوڑنے کی طرف بلائیے یعنی کہ اگر یہ کنیکشن سمجھ میں آ جائیے پورا سرکل اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ گناہ کی وجہ سے دل بیمار ہے دل بیمار ہے تو سارے احمد خراب ہیں تو پھر ہم ضرور کوشش کریں گے اپنے اعمال کی درستگی کے لیے کس کی طرف دل کی صحت کی طرف اور پھر دیکھیے روٹ کیا ہے کیوں بیمار ہے دل کیونکہ یا تو دل ایمان سے بھرپور ہوگا یا اس کے اندر نفاق ہوگا یا وہ روشن ہوگا یا وہ اندھیرے میں ہوگا یا وہ قلب مطمئنہ ہوگا یا وہ قلب مسترب ہوگا یا وہ قلب ایسا ہوگا کہ جس کے اندر اللہ پر توقل یقین اور اعتماد ہوگا یا وہ شیکی ہوگا اور انسان اللہ کے بارے میں شک میں ہوگا یا اس کے جب دعا بھی کرے گا تو اس میں بھی رو نہیں کہ میری تو دعا نہ ہو تو ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے اور روٹ کاز دیکھنا ہے کہ کیا چیزیں ہیں کون سی چیزیں ہیں اسباب کیا ہے کہ جس کی وجہ سے میرا دل مطمئن نہیں باقی چیزیں چھوڑیے شاید ان کو دیکھنے میں دیر لگی لیکن ہم سب ایک سوال اپنے آپ سے کر سکتے ہیں کہ کیا میرا دل اطمینان سے کہاں کھڑا ہے کیا ہے وہاں کیونکہ وہ آپ ہی جھانک کے دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے ساتھ خود ہی آنےسٹ ہوں گے تو وہ سب پتا چلے گا کیونکہ اگر وہ ایمپٹی ہے اگر کسی چیز میں دل لگتا نہیں تو ایسی صورت میں پھر بہت ضروری ہے کہ ہم فکر مند ہو جائیں اور کچھ کرنے کی طرف چلیں کہتے ہیں کہ کسی عقل اور دانش مند نے کسی بھی عقل سمجھ رکھنے والے نے اگر ان میں سے صرف چند چیزوں کو بھی سمجھ لیا تو یہ اس کے لیے بہت کافی ہو جائیں گی نمبر ایک دل پر گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل اور کانوں پر محرومی کی مہر لگ جاتی ہے احساس محرومی ہوتا ہے ایک ڈپریویشن کا احساس ہوتا ہے آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں دل پر تالا لگ جاتا ہے دل پردے میں دب جاتے ہیں زنگ آلود ہو جاتے ہیں دل اور آنکھیں الٹ جاتی ہیں. گناہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں اور اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتے ہیں اس میں پھر اس کا دل نہیں لگتا وہ اس کو خود اس کی اپنی جان سے غافل کر دیتے گناہ سینوں کو تنگ کر دیتے, دل کو حق سے بھٹکا دیتے. غلط راہ پر لگا دیتے ہیں اور دل الٹ کر رہ جاتے ہیں پھر خیر اور حق کی بات اس کے اندر نہیں جاتی اس سے وہ دور بھاگتے یہ جو میں نے آپ کو کرائیٹیریا دیا نا کہ اپنے اندر خود پوچھ کر دیکھیے کہ دل کی کیفیت کیا ہے یہ اس لیے دیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے اللہ اولیا اللہ کے یا دوستوں کی پہچان کیا کہ ان کے دلوں میں خوف اور غم نہیں ہوتا یہ قدرتی بات ہے کہ وقتی طور پر آپ کسی ایسی خبر کو سنیں کہ جس سے ڈرنے کی ضرورت ہے زلزلہ آنے لگے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خوف نہ ہے؟ لیکن اس خوف کے اندر بھی ان کے اندر ایک خاص قسم کا اطمینان ہوتا ہے دیکھیے آج جلدل تو کل تو قیامت کے دن آنا ہے آج کوئی بلند چیخ جو ہے وہ ہمیں دہلا دیتی ہے تو کل قیامت کی چیخ تو اس سے بھی کہیں بڑی ہے آج اگر کوئی چیز ہمیں پریشان کرتی تو کل کا دن تو اس سے بھی زیادہ پریشانی کا دن ہے تو ہاؤ ڈو بی ری ایکٹ ہمارے رسپانس کیا ہوتے ہیں جب ہم کوئی بری خبر سنتے ہیں تو کیا ریسپانس ہوتا ہے جب کوئی ہم دھماکہ سنتے کیا ریسپانس ہوتا ہے جب کوئی ہم خوف دلانے والی چیز کے بارے میں جانتے تو ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے اس وقت اپنے دل سے پوچھیں کہ کیفیت کیا ہے مثلا کسی کی وفات کی خبر سنی دل کی کیفیت کیا ہے کسی کے نقصان کی خبر سنی دل کی کیفیت کیا ہے اس کو ہم نے کیسے ایکسپٹ کیا اس کے اوپر ہم نے کیا ریاگ کیا یہاں سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے دل کی حالت کیا ہے اگر واقعی اس کے اندر ایمان ہوگا تقوی ہوگا توکل ہوگا اخلاص ہوگا تو سارے رسپانسز بہت پازیٹو ہوں گے اور اگر ان چیزوں سے دل خالی ہوگا تو رسپانسز بہت نیگیٹو ہوں گے بہت نیگیٹو ویسے میں کبھی سوچتی ہوں کہ انسان کو حق کیا ہے اللہ کے کسی بھی فیصلے پر ناراض ہونے کا کون سی چیز ہماری کون سی چیز ہماری ہے کیا یہ جو ہاتھ ہیں ہمارے پاس یہ بھی ہمارے ہیں ہم نے بنائے ان کو ہم ترقی دے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالی کے کسی بھی فیصلے پر ناراض ہونے کا حق کیا ہے اگر کوئی بھی چیز ہم سے لیتا ہے تو وہ, لے سکتا ہے. وہ چاہے تو ہماری ساری اولاد لے جائے ہمیں ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں ٹھیک ہے اولاد کی محبت اس نے ہمارے دل میں ڈالی اور اگر اس میں سے کوئی چیز جدا ہو جاتی ہے ہم سے تو آنسو بہنا ایک دل کی نرمی کی علامت ہے لیکن زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلے گا کہ جس سے وہ ناراض ہو اگر جو مال اس نے دیا وہ واپس لے لے تو ہمیں ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں ہے دل میں پھر بھی رضا مندی ہوگی اللہ ان اولیا اللہ غم آئے گا لیکن وہ اللہ سے غافل نہیں کرے گا خوف آئے گا لیکن وہ اللہ کے قریب کرے گا یہ پہچان ہے قلب سلیم کی کہ ہر چیز انسان کو ہر حادثہ ہر پریشانی ہر دکھ ہر مصیبت انسان کو مزید اللہ کے قریب کرنے والا ہوتا ہے لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے ہر تکلیف ہر مشکل انسان کو اللہ سے اور دور 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 کرنے لگتی یہی علامت <تصفح> ہے دل بیمار ہونے کی اور اللہ کی ناراضگی کی کیونکہ جب بندہ اللہ سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس سے ناراض ہوتے ہیں لیکن جب بندہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اس سے راضی ہوتے ہیں تو دلوں کی چار قسمیں حذیفہ بن یمان سے روایت ہے القلوب اور دل چار قسم کے ہیں قلب اجرد پہلا دل جو بے دا دل ہے جس کے اندر چراغ کی روشنی چمکتی ہے یہ مومن کا کلب مومن کا دل اللہ کے نور سے منور ہوتا ہے اللہ نور السماوات والارد مثل نوره کمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دررین یوقد من شجرة مبارکة زیتونة لا شرقية ولا غربية یکاد زیتوها يدیع ولو لم تمسس نار نورنا لا نور يهدي الله لنوره من يشاء او يدري بالله الامثال للناس والله بكل شيء عليم تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی ہمارا سینہ وہ تاغ ہے کہ جس کے اندر دل ایک چراغ کی طرح ہے جس میں ایمان ہے اور جس کو علم کی روشنی علم کا تیل مل رہا ہے اور پھر وہ ایسی روشنی ہے کہ جس سے وہ خود ہی اندر منور نہیں بلکہ وہ شوعائے اور وہ وائبز دوسروں تک بھی جاتی وہ دوسروں کو بھی منور کرتی تو پہلی قسم کا دل ہے وہ دل جو روشن ہوتا ہے جو اللہ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے جسے براہ راست ایک روشنی مل رہی ہوتی ہے. دوسرا دل قلب مغتا جس پر پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا نا کہ وقال و کلو کہ ہمارے دل پردے میں ہے یہ دل کافر کا دل ہے جس تک کوئی روشنی نہیں جاتی ہدایت کی بات اندر جاتی ہی نہیں اچھی سے اچھی بات اس کو بتاؤ سمجھ میں نہیں آئی اس کو قبول نہیں کرے گا تیسرا قلب منکوس الٹا دل منافق کا دل اور چوتھا وہ قلب جس میں ایمان اور نفاق ساتھ ساتھ ہے اور ہر چیز اپنی طرف کھینچتی یہ اس شخص کا دل ہے کہ وہ جس ماحول میں جاتا ہے اگر ایسی مجلس میں جائے جہاں ایمان ہے جہاں لوگ نیک کام کریں تو ادھر کھینچنے لگتا ہے لیکن جب وہ کسی اور مجلس میں جاتا ہے جہاں پر لوگ دنیا کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ اس میں ڈوب جاتا ہے پھر جو چیز غالب آ جائے وہ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے یعنی یا ایمان غالب آ جاتا ہے یا پھر نفاق غالب آ جاتا ہے اب اس میں سب سے بہترین دل جو ہے وہ منور روشن دل کا کہ جو کہیں پر بھی ہو چاہے وہ بازار میں ہو چاہے وہ لوگوں کی مجلس میں ہو چاہے دنیا کا کوئی کام کر رہا ہو اس کے دل کا ایک کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑا رہے گا وہ ہر طرح کی باتیں سنے گا لیکن اس کا دل اپنے رب کے ساتھ منسلے گا ایسے ہی انسان صبر کر سکتا ہے کوئی بڑی سے بڑی بات کہتے وہ آرام سے پی جاتا جیسے کچھ بات ہی نہ ہو ایسا ہی دل بڑے بڑے صدموں پر پرسکون رہتا ہے ایسا ہی دل بڑے بڑے نقصانات پر اللہ کی رضا سمجھ کر راضی ہو جاتا ہے وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے و میں بل یا جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کی رہنمائی کرتا ہے اس کو راہ دکھاتا رہتا ہے ہر صدمے ہر غم دکھ تکلیف پریشانی کنفیوژن ہر موقع پر اللہ تعالی اس کو سیدھا راہ دکھا دیتا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جانا کس طرح وہ بھٹکتا نہیں ہے تو اس لیے ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس دل کے لیے کوشش کریں الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا اس لیے دوسری قسم کے دل کا تو ڈر نہیں ہاں دل کی ہدایت کے لیے کثرت سے دعا مانگنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ام سلمہ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ کیا دعا مانگتے تھے آپ تو انہوں نے کیا بتایا آپ دعا مانگتے تھے اللہم یا مقلب القلوب سب بتکل اے اللہ جو دلوں کو الٹ بلٹ کرتا ہے میرے دل کو دین پر جما دے یعنی اس کو حق پر ثابت کر دے وہ سیدھا رہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کے لیے یہ دعا مانگتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کوشش کے ساتھ ساتھ یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے تیسری چیز جو ہے نفاق جس میں انسان کے اندر قتل دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اگر وہ بھی تو صرف ظاہریت کی حد تک تھوڑی بہت کسی کو مجبور کرنے پہ تھوڑا سا کچھ کر لیا اور جب اپنی مرضی پہ ہوئے تو دین سے کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں یہ تو انتہائی خطرناک چیز ہے کیونکہ یہ منافق کا دل ہے اور اس دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری یہ بیماری ان کو دین کے معاملے میں دلچسپی لینے ہی نہیں دیتی یہ بالکل ایسے ہی آپ دیکھئے کہ جیسے ایک بیمار شخص ہوتا ہے نا تو اس کی زبان کا ذائقہ بدل جاتا ہے اسے آپ کچھ بھی کھلائیں تو وہ کیا کہتا ہے بے مزہ مزہ نہیں آتا اس کو تو اسی طرح جو منافق کا دل ہوتا ہے اس کو اللہ کے ذکر میں مزہ نہیں آتا دین کی بات میں مزہ نہیں آتا دین کی مجلس میں اس کا دل نہیں لگتا وہ وہاں بیٹھ کر بھی پریشان رہتا ہے بے چین رہتا ہے کہ کب یہ سب کچھ ختم ہو مسجد جانے کو دل نہیں مانے گا اس کو قرآن پڑھنے کی طرف دل نہیں راغب ہوگا اسی لئے آپ دیکھئے تو یہ سورة الناس میں کیا آتا ہے خُلْعَوْدُ بِرَقْبِ النَّاسِ مَلِكِ النَّاس الدیسو ہی اس میں آپ دیکھیے کہ صدور کی بات ہے سینے کی بات ہے جس کے اندر دل ہے تو شیطان کا ایکسس کتنا ہے بس وہ سینے تک جاتا ہے جس کے اندر دل ہے جو دل محفوظ ہوتا ہے قلب سلیم سلامت دل ہوتا ہے اس کے اندر شیطان کی وصو سے اثر نہیں کرتے وہ فائٹ بیک کرتے اور جلا کے رکھ دیتے ان وسوسوں کو لیکن جو بیمار دل ہوتا ہے اس کے اندر ریجسٹنس نہیں ہوتی تو پھر جو بھی وسوسہ آتا ہے ہر تیر اس کے اوپر جا کے لگتا ہے اور جو منافق دل ہوتا ہے پھر شیطان آ کر اس کے اوپر قابض ہو جاتا ہے اس کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے اور یہی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں آپ اگر کسی کو بازو کا طرف جیسے بچے ہیں اگر ان کو آپ دین کی طرف نہیں بلاتی ہے بہت لیٹ ایج میں اگر آپ ان کو دین کی باتیں بتانے لگتے ہیں تو ان کا ریئیکشن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کتنا رپال کرتے ہیں سننا ہی نہیں چاہتے تو یہ جو بیمار دل ہوتا ہے وہ حق کی بات خیر کی بات بلائی کی بات سننا ہی نہیں چاہتا اس سے سخت بزار ہوتا ہے اور جو چوتھی طرح کا دل ہے جس میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں دونوں چیزیں برابر میں ہیں کبھی ایمان گالب آ جاتا کبھی کبھی نبا گالے جاتا ہے اکثریت کا حال یہی ہوتا ہے اسی لیے امبے سے بہت سے لوگ بار بار یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم بہت پسل جاتے ہیں ہم سوچتے ہیں ہم ٹھیک کریں ہم اپنے ساتھ عہد کرتے ہیں پھر پھسل جاتے, جاتے ہیں پھر پسل جاتے ہیں تو کیا کریں تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب کہیں پسلن والی زمین ہوتی ہے اور یہ دنیا ہے ہی پسلن والی جگہ تو اس میں پھر انسان کیسے چلتا ہے سنبھل سنبھل کے سہارا پکڑ پکڑ کے حتیٰ کہ جیسے پہاڑ چڑھنا ہوتا ہے تو آپ نے کلائمبرز کو دیکھا ہوگا کہ کس طرح رسیاں پکڑ پکڑ کے آخر چڑھ جاتے ہیں بس آپ یہی سمجھئے کہ اس زندگی میں بھی ہمیں اسی طرح اس پھسلن میں رسیاں پکڑ پکڑ کے کبھی اس کو پکڑا کبھی اس کو پکڑا کبھی اس کو پکڑا اس کو پکڑ, پکڑ پکڑ کے اوپر چڑھتے جانا ہے اور اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے ایسے لوگوں کا ساتھ ضروری ہوتا ہے صحبت سالے ضروری ہوتی ہے نیک مجلسوں میں جانا ضروری ہوتا ہے یہ وہ ساری رسیاں ہیں پرانے مجید کے ساتھ تعلق ضروری ہوتا ہے کیونکہ اللہ صبح اللہ فرماتے ہیں وہ آدس سے جمیانف اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو مل کر تو وہ رسی کیا ہے الفرآن قرآن مجید تو قرآن مجید کو تھام کے رکھنا وہ بیماری کا علاج ہے الفرآما شفا رحما ولہ یزید الزالمین اللہ خسارا قرآن میں اللہ نے تو شفا نازل کی لیکن ظالموں کا خسارے کے سوا کچھ نہیں ملتا وہ پڑھ کے فائدہ اٹھانے کی بجا اور بھٹک جاتے ہیں تو قرآن مجید جو ہے وہ دلوں کے لیے شفا ہے اور ایک ایسا مضبوط سہارا ہے کہ جس کو اگر انسان پکڑ لے تو اللہ کے فضل سے وہ پھر اس منافقت کی کیفیت سے اور اس کمزوری ایمان کی کیفیت سے نکل کر بلندی پر پہنچ جاتا ہے آخری اور اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ لکھتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کو عبادت خدا سے نفرت ہو جاتی نماز دل نہیں لگتا وَإِنَّهَا إِلَّا عَلَى <الْخَاشَئِن> کہ نماز بہت بھاری لگتی ہے, بہت مصیبت لگتی ہے، مگر کس کے لیے مشکل نہیں؟ جن کے اندر خوشو ہے آجی ہے،, ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح انسان عبادت سے دور بھاگنے لگتا ہے بیمار دل والا انسان عبادت کا نام سنتے ہی پریشان ہو جاتا ہے اسی لیے آپ دیکھیے کہ کئی لوگوں کو نماز کے بارے میں بار بار بھی کہا جاتا ہے تو وہ دل نہیں لگتا لیکن جن کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ آزان سن کر بے چین ہونے لگتے ہیں کہ دیر ہو رہی ہے لیٹ ہو رہے ہیں ابھی تک نہیں پڑی وہ وقت سے پہلے ہی انتظار میں لگ جاتے ہیں تو دونوں میں فرق ہے ایک آزان سن کے بھاگتا ہے اور دوسرا آزان سن کر لپکتا ہے تیسری چیز کہتے ہیں کہ گناہ دل کو بہرا کر دیتے ہیں حق بات سننا نہیں چاہتا زبان کو گنگا کر دیتے ہیں حق بات نہیں زبان سے نکلتی بنا دیتے ہیں حق دکھتا نہیں ہے سچائی نظر نہیں آتی قلب اور حق کے درمیان سماج اور کلام کے ویسا ہی بود ہو جاتا جیسے بہر کو آواز سے اندھے کو رنگ سے اور گنگے کو بات چیت کرنے کے بعد ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آدھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں رسیلوں میں نہیں یعنی آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں مگر آپ نے دیکھو گا ہر بندے کا دیکھنا فرق ہوتا ہے ایک ہی واقعہ ہوتا ہے ایک ہی خبر ہوتی ہے آپ پڑھتے ہیں تو کچھ اور مو سے نکالتے ہیں. دوسرا پڑھتا ہے. کچھ اور مو سے نکال رہا ہوتا ہے فرق کس چیز کا ایک شخص ایک چیز کو دیکھ کر ایک سبق سیکھتا ہے دوسرے کو کوئی سبق اس میں نظر نہیں آتا اس کی نگاہ عبرت والی نہیں ہوتی آنکھیں تو دونوں کی دیکھتے ہو سکتا ہے اس کی کا نمبر کم ہو آپ سے اور آپ کی عینک کا نمبر زیادہ ہو لیکن اس کے باوجود وہ دل کے نور اور بصیرت سے آپ وہ کچھ دیکھ رہے ہو کہ جو دوسرا بغیر اینک کے جس کو ضرورت ہی نہیں اینک کی وہ نہ دیکھ پائے تو کمزوری کہاں ہے وہ دل میں ہے پن دل کے اندر ہے وہاں سے نظر نہیں آ رہا اسی لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں افلا القرآن کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے کیا ان کے دلوں پہ تالے لگیں گے دل بند ان کے اندر کچھ بھی نہیں جاتا یعنی قرآن سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں لیکن اندر کچھ بھی نہیں اترتا بس صرف ایک بوجھ ہے جو اکٹھا ہوتا چلا جا رہا اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ اندر نہیں کیونکہ عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اخلاق نہیں بدلتے طریقے نہیں بدلتے زندگی کے اس لیے ہر قرآن پڑھنے والا مختلف ہوتا ہے ایک قرآن پڑھتا ہے اور اس کی چند آیتیں بھی اس کے لیے بہت کافی ہو جاتی صاحب کنام ایسے ہی لوگوں میں تھے نا ان کے دل روشن تھے ان کے اندر ایمان تھا سچائی تھی لہٰذا ان ان تھوڑا بھی پڑھتے تھے اس پر عمل کرتے تھے ہم پورا پورا قرآن مجید ختم کر جاتے اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی آخر کیوں یہی بنیادی وجہ ہے پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ گناہ دل کو اس طرح دھسا دیتے ہیں جس طرح مکان اور مکان کا سارا سامان زمین میں دس جائے وہ دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اندر تک گسے میں ہوتے ہیں اور انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ قلب کے دھنسنے کی علامت یہ ہے کہ انسان شب و روز بد اخلاقیوں کے پیچھے گھٹیا کاموں کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے۔ حقیر دنیا کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے اسی کے پیچھے تکتا رہتا ہے۔ اب اپ دیکھیں کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کو نیکی کا کوئی چھوٹا سا بھی موقع ملے تو اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ دوسرے وہ کہ جن کو اگر کوئی نیکی کا بڑا سا بڑا کام بھی اگر یا فائدہ پتہ چلے تو وہ ان کو بلایا جائے اس طرف تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے مجھ سے تو ہوگا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا میں ہیں کہ واقعی وقت نہیں نکلتا واقعی وہ اس سے نکل کے باہر نہیں آتے کہ کچھ کر سکے اب دیکھے نا کہ اگر آپ جیسے کھڑے ہیں کوئی آپ کو دیکھتا ہے کوئی آپ کو بلاتا ہے کہ یہ کام کیجئے تو آپ فوراً چل پڑتے لیکن اگر آپ بستر میں میں, سے کوئی بلائے آپ کو تو اٹھنے میں دیر لگے گی نا یہی فرق ہے کچھ لوگ دنیا میں بس اس طرح رہتے ہیں کہ کام چلاتے ہیں وہ دنیا کے کام کر رہے ہیں لیکن جو ہی نیکی کا موقع آتا ہے وہ ادھر دوڑ پڑتے ہیں اور کچھ لوگ دنیا کے اندر اتنے مہم ہو چکے ہیں اتنے انٹرسٹڈ ہیں کہ وہاں سے اپنے آپ کو پل آؤٹ کرنا اور پھر نیکی کی طرف جانا ان کے لیے بہت ہی مشکل کام ہو جاتا ہے یہ صرف کسی اور کی بات نہیں ہو رہی ہم سب اپنے اوپر لا کے دیکھ سکتے ہیں اور اس میں سب سے پہلی چیز جس کا سوال ہے ہم اسے قیامت کے دنوں گے وہ نماز ہے کہ ہم نماز کو کس وقت اور کس طرح ادا کرتے ہیں بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کچھ سی رہے ہیں کچھ پکا رہے ہیں کچھ بنا رہے ہیں کچھ کلیننگ کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں اچھا پڑھ لیتے ہیں ابھی 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 ابھی, ابھی کرتے ہیں. کیوں دیر کرتے ہیں کبھی سوچے نماز لیٹ کیوں ہوتی ہے فجر سے لے کے عشاء تک کی نمازیں لیٹ کیوں پڑھتے ہیں ہم کیونکہ ہم جس چیز میں لگے ہوتے ہیں اس میں اتنے گھسے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اچھا 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 اچھا, اچھا, اچھا اور نکلتے 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 اس دھسنے سے باہر آتے آتے اتنا ٹائم ہو جاتا ہے کہ پھر وہ منافق والی نماز رہ جاتی ہے منافق کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اثر کی نماز اتنی لیٹ پڑتا ہے کہ دھوپ پیلی پڑ جاتی ہے اور پھر اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتا اس میں چنٹ ہو کے مار کے ختم حالانکہ اس سے پہلے بھی کر سکتا تھا تو یہ کیفیت کس وجہ سے کیونکہ وہ دل دنیا کی محبت میں اتنے ڈوب گئے ہیں اتنے دھس گئے ہیں دنیا میں اتنی دلچسپی اور انٹرسٹ بڑھ گیا ہے کہ ان کاموں میں تو خوب مہارت ہو گئی ہے لیکن قرآن ایک بھی ٹھیک پڑھنی نہیں آتی اور اگر کوئی موقع بھی ہو گھر کے سامنے بھی کوئی پڑھانے والا ہو تو وقت نہیں ہے کب ٹھیک کریں اور اب تو میرا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا باقی کوئی بھی کام سیکھنے کے لیے ہم کبھی بوڑھے نہیں ہوتے جب دین کی کوئی بات آتی ہے تو ہم اپنے آپ کہتے ہیں کب کہ تو عمر گزر پھر اسی طرح یہ ہے کہ جس دل کو اللہ بلندی دیتا ہے اور اپنا مقرب بنا لیتا ہے ایسا دل ہر وقت اچھے امال بلند اخلاق اور اچھے کاموں کے گرد گھومتا رہتا ہے یعنی وہ چاہے دنیا کے کام کر رہا تھا مگر اس کے دل میں جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں وہ اچھے اچھے کاموں کے کرنے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اس کے بعد یہ کرنا ہے پھر یہ کروں گا پھر. یعنی اس کے سامنے ایک ہوپ ہوتی ہے اور ایک منصوبے ہوتے ہیں اچھائی کی طرف جانے کے بعض اسلاف کا قول ہے یہ قلوب ہمیشہ گھومتے پھرتے ہیں لیکن بعض ارش کے ارد گھومتے ہیں اور بعض غلازتوں کے ارد دنیا کو غلاظت کیوں کہا گیا وہ ایک حدیث یاد ہوگی آپ کو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردار کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ بکری کے مرے ہوئے بچے کو کون دو دنوں میں خریدنا پسند کرے گا تو لوگوں نے کہا تو مفت بھی نہیں لیں گے تو فرمایا کہ دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ تو گرد گھومتے ہیں یعنی اللہ کی محبت میں ڈوبے اور اس کی طرف گھومتے رہتے ہیں ہر چیز میں وہ یہ سوچتے ہیں اچھا اس کام سے ہمارا رب کتنا راضی ہوگا اس کام سے ہمیں کیا ملے گا اس سے کیا اچھا کچھ لوگ الٹا سوچتے ہیں اچھا اس کام سے ہمیں دنیا میں بلا چیز کا کتنا فائدہ ہوگا پلا کو ملوں گا تو مجھے کیا ملے گا پلا کہیں یہ میں کچھ کروں گا تو مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا وہ سارا وقت صرف حکیر چیزوں کے فائدوں کا سوچتے رہتے ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹے کام بھی یہ سوچ کے کریں گے کہ اس کا مجھے کوئی دنیا کا فائدہ ملے کسی بیمار کی عادت ہو کسی تکلیف دے کی تکلیف دور کرنا ہو کسی مشکل وہ ہر وقت یہ سوچے گا کہ اچھا مجھے کیا گا جس شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ ہمارا رب وہ ہے جو ذرہ برابر بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا وہ میں ذرا ایک ڈاٹ کے برابر بھی اگر نیکی کے کسی یعنی اگر آپ نے ایک سینٹنس لکھا ہے اور اس میں کسی نے ایک اچھا نیکی کا لکھ لکھا اور آپ نے صرف ڈاٹ ڈالا تو آپ کو ڈاٹ کا بھی اجرا مل جائے گا وہ اس کو بھی ضائع نہیں کرے گا تو جس شخص کو یہ یقین ہو وہ نہ چھوٹی نیکی کو چھوڑے گا نہ بڑی کو وہ موقع دیکھے گا اچھا میرے اس میں ایک, ڈاٹ کا, میں ایک ڈاٹ ہی ڈال دو. میرا کنٹریبیوشن کرتا ہے بڑا سب کا کریں گے اور اگر نیکی کے چھوٹے چھوٹے موقع آتے ہیں مثلا دینار دو دینار کی بات ہے تو ہم کہتے ہیں اس سے کیا بن جائے گا آج میں صبح میل سے اپنی چیک کری تھی تو ایک میل تھی شاید چائنا کا کوئی علاقہ تھا یا کچھ تو وہ ایک شخص تھا جو 93 تھری کی کی شاید پود ہوا اور اس نے 90 ایئرس تک سائیکل چلایا جو کچھ وہ کماتا تھا وہ اس کو جمع کر کے ایک سکول تھا جس کے 300 بچوں کی فیس دیتا تھا اور خود معمولی سا کھانا کھاتا تھا اور باقی ساری منی سیو کر کے وہ ان کو پڑھانے پر اس نے لگا دیا اور اس طرح ایک طرح سے پورا گاؤں روشن کر دیا ہم لوگ بھی بہت سے ایسے دنیا میں علاقے جہاں جہالت ہے اسکول نہیں ٹیچر نہیں بچوں کے پاس کتابیں نہیں پیس نہیں ہم بہت کچھ ان کے لیے کر سکتے ہیں لیکن ہم سوچتے ہیں اچھا ہمارے سے کیا ہوگا جب میں کینیڈا میں تو میں ہمیشہ وہاں دس ڈالر کا شاید دودھ کا ڈبا آتا تھا تو میں کہتی تھی کہ کسی ایک دن دودھ مس کر لو یا جوس کا دودھ تو خیر بیسک چلو نیڈ صحیح جوس کا جوس تو ہم پانی بھی پی سکتے ہیں نا لگژی کے لیے پیتے ہیں. ایک ایک دن کا جوس مس کر لو اور اس ایک دن کے پیسے کو آپ کسی چیریٹی میں لگا دو کوئی بھی کہیں بھی کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے یہ سمجھو کہ ایک دن جوس نہیں پیے اور ایک دن جوس نہیں پیئیں گے نہیں مریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ کوک پیپسی اس کی کیا نیوٹریشنل ویلو ہے ہے کوئی کچھ بھی نہیں بس مزے کے لیے پیتے ہیں نا اگر ہم ایک دن کی کوک مس کر دیں ایک دن کا جوس مس کر دیں ایک دن کا پیپسی نہیں لے کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں کسی دن بھی آپ گروسری کرنے کے لیے جائیں تو جب آپ چیزیں اٹھا رہے ہو تو صرف ایک چیز اس کی قیمت دیکھ لیں شیلف سے اٹھائے نہیں اس کی قیمت کا صرف اتنا آپ صدقہ ڈال دیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے جو ہم خرید تلاتے سارا یوز سٹڈی کرتے ہیں کتنا کچھ بند کتنا کچھ اوور ڈیٹ ہو جاتا ہے کتنا کچھ ضائع ہو جاتا ہے اگر ہم صرف اتنا ہی سوچ لیں کہ ہم نے ہر ہفتے یا ہر مہینے بس اتنا صدقہ کرنا ہے اچھا کوئی ہمیں بتاتا ہے نا کہ فلان کام کوئی پروجیکٹ چلا رہا ہوتا ہے کوئی ہمیں بتاتا ہے ارے بس لوگوں کو تو مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے آج اس کام کے لیے پیسے دے دو آج اس کے لیے دے دو شکر نہیں کرتے کہ کسی نے موقع دیا ہے کہ ہم کچھ کر سکیں ہم خود کچھ نہیں کر سکتے مثلاً ایک دو ڈالر سے میں کیا کر سکتی لیکن اگر میں ایک دو ڈالر کسی کو دے دیتی ہوں وہ ایک دو دے دیتا ہے, ایک دو ایک دو وہ ایک جگہ اتنا ہو جائے گا کہ کسی کا گھر بن جائے گا کسی بھوکے کا پیٹ بھر جائے گا تو جس شخص کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کا رب ایک ذرے برابر بھی اس کی نیکی ضائع نہیں کرے گا اس کے اندر اپنے رب پر توقل اور ایمان اور یقین ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی نیکی کے چھوٹے سے موقع کو بھی ضائع نہیں کرتا پانچویں چیز یہ بتاتے ہیں کہ گناہوں کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل مسخ ہو جاتے ہیں جیسے شکلیں مسخ ہوتی ہیں دل حیوانی شکل اختیار کر لیتے ہیں کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے دل مسخ ہو کر کتے کی طرح ہو جاتے ہیں اتنی لالچ ہوتی ان کے اندر بعض گدھے کی طرح ہو جاتے ہیں بعض کے دل سانپ کی طرح ہوتے ہیں ہر ایک کو ڈستے ہیں بچھو کی صورت اور یہ انسان کی اخلاق اور طبیعتوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور اپ نے یہ انسانوں کے اندر ایسی خصلتوں والے لوگ باغاتا دیکھے بھی ہوں گے سفیان بن وینا نے اس آیت کی یہی تاویل کی ہے اومہ من دابتن بالارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم جتنے حیوانات زمین میں ہیں جتنے پرندے اپنے دو پروں پہ پر اڑتے ہیں یہ سب بھی تم لوگوں کی طرح امم ہیں یعنی کبھی آپ نے سوچا اچھا اللہ نے کبوتر کیوں بنایا اچھا اللہ نے یہ کیوں بنایا اکثر غور کرتے ہیں نا ہم سب کہ اس کا کیا رول ہے زمین زمین پر یہ کیا کرے گا میں یعنی اس کے بغیر بھی ہم جی رہے ہیں پچھلے دنوں میں دبئی میں تھی تو وہاں جب پرندے مائگریٹ کر کے واپس جاتے ہیں نا تو پھر جو لوگ دانا وانا ڈالتے ہیں تو وہ اترتے بھی ہیں کچھ تو ایسے نئے نئے رنگ کے نے شکل کے پرندے دیکھے جو اس سے پہلے نہیں دیکھے تھے تو میں سوچی تھی کہ ہمارے تو نظروں سے بھی غائب دیکھے بھی نہیں کبھی کبھی بائی انسان کسی ایسے علاقے میں ہوتا ہے جگہ میں ہوتا ہے جہاں کچھ نئی چیز دیکھتا ہے وہ کہتی کہ ہمیں تو پتہ نہیں اللہ نے یہ سب بنا کی وجہ ہوگی نا بنانے کی, کی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام بےکار نہیں سبحان عرب اللہ تعالیٰ کا مطلب ہی یہی ہے پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے ہر ہر خامی سے عائب سے پاک ہے اس سے پاک ہے کہ وہ کوئی بےکار کام کرے اور بےکار چیز پیدا کرے تو پھر اس مقصد یہ کس لیے ہے یہ کس لیے یہ کس لیے گدا کیوں بنا زرافہ کیوں بنا فلاں چیز کیوں بنا یہ سب ہمارے لیے بنا ہے نا قرآن پاک میں آتا ہے خلا خلا کم جمیا ہم سوچیں ہم غور کریں ہم سبق سیکھیں ہم ابرت پکڑے ان سے صرف ضروری نہیں ہوتا کہ کسی چیز کو کھا کے فائدہ اٹھائیں یا کسی چیز کی کھال پہن کے فائدہ اٹھائیں فائدے کی چیزیں یہ بھی ہے کہ انسان مختلف جانوروں سے مختلف چیزیں سیکھے اور ان کی بری ہیبٹ سے ان کے اندر جو حیوانیت ہے اس حیوانیت کو پہچان کر اپنے اندر وہ حیوانیت نہیں آنے دے تو یہ ساری چیزیں فائدے کی سب چیزیں سیکھنے کی ہیں تو کہتے ہیں کہ بعض لوگ اسی طرح کے بد اخلاق ہوتے ہیں اور ان کے اندر ایسے ہی جانوروں کی طرح بعض لوگ گدوں کی طرح احمق ہوتے ہیں بعض کبوتروں کی طرح الفت اور انسیت کے ہوگر ہوتے ہیں یعنی لونگ برڈس کی طرح ہوتے ہیں بعض لوگ اونٹ کا سا کینہ رکھتے ہیں ان کے دل کے اندر سے کبھی بھی کینا جو بخ سے حسد ہوتا ہے وہ نکلتا نہیں ہے بعض ایسے ہوتے جن میں سراسر خیر و فلاح ہوتی ہے بعض لومڑی کا اخلاق رکھتے ہیں ہر وقت لومڑی کی طرف مکاریاں چلاکیاں انسان غور و فکر کرے تو یہ چیزیں انسان کو دوسروں کے اندر نظر آ جائیں گی یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے دل ان جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں یہ اپنی خواہشات اور آدات کی وجہ سے جانوروں کی سطح پر جیتے چھٹا نقصان یہ بتاتے ہیں گناہ کا کہ دل اولٹ دیے جاتے ہیں انسان کہ دل جیسے آپ دیکھیں نا گلاس اگر سیدھا ہے تو خیر آئے گی نا اس میں پانی آئے گا اور اگر یہ الٹا ہے تو اس میں کچھ نہیں آئے گا تو ایسے ہی کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں تو ان کے دل پلٹ دیے جاتے ہیں اللہ اور بندے کے درمیان حجاب آ جاتا ہے بندہ کہتا ہے میرے دعا کرنے کو دل نہیں کرتا ہے یعنی ایک چھچک آ جاتی ہے اللہ سے اور یہ اگر دنیا میں آ تو فرمایا کل نہ یوم قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ کے سامنے نہیں آ سکے گی پردہ حائل ہو جائے گا اور اس طرح اللہ کے دیدار سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوگی ہیں کہ گناہ زندگی کو تلخ کر دیتے ہیں گناہ زندگی کو تلخ کر دیتے ہیں مزریبل کر دیتے ہیں پریشان کن کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لہ مایشتم دن کا وہ نہ شروع قیامت آما اور جس نے ہماری یاد سے منہ مو موڑا ہم اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن بھی ہم اسے اندھا اٹھائیں گے دنیا میں زندگی تنگ ہونے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہدایت کی ٹھنڈک نفس کو اطمینان اور دل اور روح کو خوشی نہیں حاصل ہوتی اور کچھ بھی ہو انسان کے پاس مال و دولت کے دھیر ہو لیکن اندر خوشی نہیں ہوتی ایک امپنی ہمیشہ رہتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف دنیا میں نہیں قبر میں بھی ہوگی تنگی اور آخرت میں بھی اس کے بارکس جو نیک کام کرے فرمایا من عمل صالح من ذکر او انخ وہو مؤمن فلنحیین نهو حیاتا طیبا ولنجزین نهم اجرہم بے احسن ما کانو یعملون جس نے نیک عمل کیا مرد یا عورت وہ ایمان رکھتا ہو تو ہم دنیا میں بھی اس کو اچھی زندگی بسر کر آئیں گے اور آخرت میں بھی ان کے نیک کمال کا بدلا ضرور دیں گے دنیا میں اچھی زندگی کا مطلب بہت بڑا گھر ہونا نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ گھر چھوٹا سے بھی مگر اس کے دل کے اندر کی جو خوشی ہے اور اطمینان ہے اور سکون ہے اور سرور ہے وہ اس کو نصیب ہوگا ایک اور آت میں آتا ہے للہین دنیا حسنا جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو اس دنیا میں بھی بلائی ملتی ہے خیر اور آخرت کا گھر بہت اچھا ہے اول متقین کا گھر کتنا ہی امدہ ہے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ یہاں ہوں وہ قبر میں ہو وہ آخرت میں ہوں وہ ہمیشہ ایک اچھی زندگی بسر کرتے ہیں ایک اتمنان والی سکون اور دل کی تنگی سے پاک ان کے دل کھلے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ایک مثبت خیال ہوتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچتے ہیں وہ دوسروں کو معاف کر سکتے ہیں وہ مصیبتوں پر صبر کر سکتے ہیں وہ مشکل حالات میں اللہ کے توکل کر سکتے ہیں حالات کے کتنے بھی خراب ہوں لیکن کے کے جنت بستی ہے اسی کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ اگر بادشاہ اور بادشاہوں کے بیٹے وہ حالت معلوم کر لیں جس میں ہم ہیں تو اس کے لیے وہ ہم سے تلواریں لے کے جان کریں گی ایک عالم نے کہا تھا جن کو قید کر دیا گیا تھا کہ اگر اس قید میں بھی ہمارے دل کے اندر جو ٹھنڈک ہے اور اطمینان اور سکون ہے اگر ان کو پتا چل جائے تو وہ اس خزانے کو اندر سے نکالنے کی کوشش کریں ایک اور کا کال ہے قلب پر کچھ ایسے اوقات آتے ہیں کہ زبان بے ساختہ چلا اٹھتی ہے اگر اہل جنت کو ایسی نعمت حاصل ہے تو یقیناً وہ بہترین عیش سے بحرور ہے وغیرہ کچھ نہیں کسی اور بزرگ کا کال ہے بے شک دنیا میں ایک جنت ہے اور وہ ایسی ہی جنت ہے جیسی آخرت کی جو آدمی دنیا کی اس جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہ ہوگا اس لیے یہ دل کی ٹھنڈک والی جنت دنیا میں حاصل کرنے کی ضرورت ہے نیک و کار لوگ مزے کی بہشت میں ہوں گے اور بدکار لوگ دو زخ میں تو یہ نام ابوقیم لکھتے ہیں کہ یہ جنت اور یہ دو زخ دنیا میں بھی ہے اور وہ دل کے اندر ہے کیونکہ جب دل سلامت ہوگا تو دل کے اندر نائم ہوگا اور اگر دل گناہوں کے بوجھ سے لدا ہوا ہے تو دل کے اندر ایک جہیم ہوگا جلن کڑن گھٹن، پریشانی دکھ مصیبت ہر ایک کے بارے میں بد گمانی اور کہیں کسی پل چین نہیں لہذا بہت حد ضروری ہے کہ ہم سب دلوں کی اصلاح کا پروگرام بنائیں اور اس کے لیے قرآن مجید سے مضبوط تعلق ذکر الہی اور ذکر الہی کے حلقے ایسی مجلسوں میں سے شکت جہاں انسان کچھ سیکھ سکے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والله اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالی لذین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ آل آل لا محمد ربنا جنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأفعنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانسرنا على القوم الكافرين ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آيون وجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوب بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوب بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معتي لما منعته ولا ينفع زل جد منك الجد لا حول ولا قوة إلا بالله لا الحلّہ لہ اللہ ل الہ اللہ, اللہ, اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین جو کچھ ہم نے پڑھا سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے دلوں کو صحت عطا کر اللہ ہمارے دلوں کی ساری بیماریاں اور نفاق دور کر دے ہمیں ایمان نصیب فرما اخلاص نصیب فرما اپنے پر توقل اور یقین نصیب فرما اللہ قرآن مجید کی سچی محبت عطا فرما اور اس کو ہمارے دلوں کے اندر اتار دے ہمارے عمل میں تبدیلی آ جائے اور ہماری آخرت سمر جائے رب بنا آنا پھر دنیا حسنت وہ فل آخرت حسنت وکنا یا اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما اللہ انہیں نیک بنا انہیں سیدھے رستے پر لگا انہیں زندگی کا مقصد اور شعور عطا فرما ان کی نادانی کو درست کر دے یا رب العالمین ہم سب بیماروں کو صحت عطا فرما یا رب العالمین جو بھی مشکلات ہماری اٹکی ہوئی ہیں ان کو آسان کر دے جو رزق کی طرف سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما ہم سب کو حرام سے بچا رزق حلال نصیب فرما یا رب العالمین ہمارے گھروں میں اطمینان اور سکون پیدا کر دے یا اللہ ہمارے شہروں کو بھی اس راستے میں ہمارا مددگار بنا دے یا اللہ ہمیں دکھی انسانیت کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما اللہ زندگی بھی ایمان والی ہو موت بھی ایمان والی ہو اور اپنے ملاقات کا شرط نصیب فرمانا اور اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا یا حیو یا قیوم رحمتی کا نستگیز یا اللہ قبر کے عذاب سے بچانا دوزخ کے عذاب سے بچانا اللہ نیک اور سالے لوگوں کی دنیا اور آخرت میں مجلس سے نصیب فرمانا اللہ ہماری خطاؤں کو ڈھانک دے ہماری مشکلوں کو آسان کر دے اللہ تو اس گھر پر اپنے خیر و برکت نازل فرما جو نیکی کے کام یہ کر رہے ہیں ان میں برکت پیدا کر دے جتنی بہنیں آئی ہیں ان کا آنا اور بیٹھنا قبول فرما یالا سب کو اس مجلس کی خیر و برکت نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الهي امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد الا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك